0: Hej på er, hoppas julen har varit bra och att ni är redo nu för 2020 och se till att det här ska bli ert år. Jag är laddad, hoppas ni är det också. I det här avsnittet sitter jag ner med Kalle Solin, en jättenära vän till mig. Han berättar om hur det var att vara egen företagare. Han hade även planer på att testa plugga i USA, han får dit. Men allting gick i kras. Sen går han även igenom sina familjeförhållanden, Hur han satt bredvid sin bror på sjukhuset och såg han somna in. Väldigt hemsk historia. Men stort att han delar med sig. Jag hoppas ni gillar det ni hör. Varsågoda. Boom! Tjena Kalle.
1: Tjena Pontus.
0: Hur är läget?
1: Det är bra själv
0: då. Det är bra, jag får ju sitta här med dig. <laughs> ja. Och grattis till sambolivet.
1: Ja, man får tacka.
0: Eh, kan du inte presentera dig lite grann? För oss där ute.
1: Jo, men det kan jag väl göra. Kalle Solin heter jag, 26 år gammal. Född och uppvuxen här i Kiruna. Har faktiskt inte tagit steget än och flyttat härifrån och provat på något nytt. Men, ja har rest en hel del, varit i många olika länder och det har väl varit min flykt härifrån
0: Ja men det som också, när, när, vi har ju pratat också vi pratade om den här podden för att ja men innan jag startar startade den att ja men fan vad kul det hade varit att suttit ner för vi är ju bra vänner jo. och har rest och gjort jävligt mycket roligt ihop och du har ju levt ett liv som har varit mycket upp och mycket ner också ja. så att du, jag tror att du kan ha, eller jag vet att du har du sitter på en bra historia så att det, det kommer bli roligt det här men berätta, vad gör du idag Carl?
1: Alltså just idag så jobbar jag på ett företag som heter pk P- ab som spårtekniker. Och mm. man kan som säga att vi har vår basis här i Kiruna och alla våra jobb sker nästan ner söderöver. Så det blir en hel del flygplatser mest ner till Stockholm. Mm. Så du jobbar skift? Ja. Trivs du
0: att vara spårtekniker?
1: Ja, jag... Det var väl inte tanken egentligen. Mi, alltså mitt mål i livet är ju egentligen att vara egenföretagare. Som jag har varit en gång faktiskt. Mm. Det är
0: det jag tänker just. För du, för du hade ju en klädfirma eller en klädbutik.
1: Ja, exakt. Jag startade ju en klädbutik här i Kiruna i gallerian KS Clothing. Och eh, drev den i två och ett halvt år. Det var så pass länge? Ja, det går fan
0: fort. Det har gått sjukt fort. <laughs> Nej, men, uh, hur gammal var du när du öppnade eller när du startade? det?
1: Alltså, jag måste tänka nu. Jag men Det kanske vi kommer in på sen. Men jag gick ju inte som färdigt gymnasiet. Okay. Och, uh, Hoppar du av då? Eller? Uh, jag var ju skoltrött redan i åttan. Mm. Och, uh, när väl gymnasiet började så började jag studera tekniklinjen. Och inte Det är mycket plugg. Det är väldigt mycket plugg. Så det var ju egentligen helt fel linje för mig. Mm. Och då kom det till en dag jag gjorde för klart första året på tekniklinjen. Och som sagt kom till insikt att det var ingenting för mig. Och bytte då till bygglinjen. Mm. Och eftersom att jag bytte så var jag tvungen att börja om. Så jag började om gymnasiet. Jag gick ett första året. Just om ja. ja,
0: man får börja om från början.
1: Exakt och gick bygglinjen- och kände där också samma sak- att jag vill ju inte göra det här. Mm. Så jag kom hem en dag- och sa åt mamma att liksom, det här kommer aldrig gå. Alltså liksom- jag gör någonting, jag går till skolan- men jag vill inte vara där. Mm. Och efter mycket om och men- så sa mamma till mig liksom- att ja, men då får du på ett villkor- att du har grundämnena- mm. från gymnasiebetyg liksom- mm så att du har så pass bra att du kan söka jobb, att det mm. inte påverkar arbetslivet
0: mm. och körkort då också Exakt, ja.
1: ja och det tog jag till mig faktiskt, så jag pluggade upp betygen som jag behöver i alla fall som man behöver i dagens för att söka i Kiruna till ett arbete mm. svenska matte, engelska Ja, grundbetygen Och sen när det blev dags för studenten, och som sagt jag gick ju med ett år yngre mm. de som var födda 94, mm Så alla de tog ju studenten, men det gjorde jag aldrig. Jag pluggade upp mina grundbetyg och fick ett betygsdokument. Jag har ju som ingen examen, eller vad man ska säga, från ett gymnasium. Men jag har ett betygsdokument att jag har de betyg som räcker. Men
0: känns det rätt då om du tänker tillbaka idag?
1: Alltså det känns faktiskt rätt. För när jag tänker tillbaka så har aldrig skolan varit för mig egentligen. Men det jag
0: tänker också för jag tror många kan känna igen sig just att man är alltså skoltrött och, och är man på riktigt skoltrött eller är man bara lat? Tänk, det är ju så här min tanke som kommer upp för jag var inte heller. För jag, jag kan bara ta som, mig som exempel så här jag, jag hade så mål så jag hade ju hocken och jag visste ju att jag skulle bli jag skulle bli mm. Så jag tänkte att ja, men fixar jag bara G allt. Det var som min så här, drivkraft. Man var som tvungen att lägga upp så här, ett, ett mål. att okay, Och vad ska jag göra då? Jo, sitter jag längst bak i klassrummet så missköter jag mig. Då sitter jag där och, med. Liksom, man har DHD. Man sitter och kastar sudd. Och man sitter och så pillar i bänken. Och, ja, man lever bara om. Ja. Så det jag sa till mig själv att nej, hela högstadiet satt jag längst fram i klassrummet. Mm. Och så liksom, Det var inte för att liksom någon sa åt mig att göra det, utan det var för att jag insåg att okej, okay, nu sköter jag mig och då kan jag få mina G. så mina jag ska bara ha G och då kan jag sen, sen, sen kan jag lämna skolan och bara satsa på hockeyn. Nej, Tänk, jo, jo. Alltså, förstår du vad jag menar? Tänker du att det kanske var något sånt? Att, eller var det som är en disciplinfråga för dig? Eller var
1: du bara alltså, lat? Nej, men alltså på det sättet så tror jag inte vi hade samma för du hade ju ändå ett mål. Mm. Du visste vad du ville bli. Mm. Egentligen vad din framtid skulle vara Ja, ja precis. Mm. och det hade inte jag Nej. men någonting jag alltid har haft är jag alltid haft att jag vill göra något eget mm. och det har ju varit mitt problem genom skolan och ändå in i vuxenlivet
2: mm.
1: och lite panik över det också faktiskt, att jag aldrig hittar min riktiga nisch vad mm. jag vill göra mm. och uh, det var det jag märkte också när jag startade mitt företag Mm. att jag älskade processen starta ett företag. Mm. Räkna, hur mycket måste jag få in för att gå plus minus noll? Mm. Hur mycket får jag i vinst om jag säljer så här mycket? Jag älskar den processen av företagande. Mm. Och när jag tänker tillbaka att jag älskar det så mycket så kanske exempelvis studera ekonomi egentligen kanske hade mm. varit något för mig.
0: Mm. Ja, precis. Men precis. Är det pengarna som har drivit dig? Mm. Nej, men jag tänkte om du har varit lite vilse, för, eller var var du var det intressant att hålla på med kläder?
1: Ja, kläder har jag alltid varit intresserad av. Jag mm. gillar ju att klä upp mig, klä mig snyggt. Mm. Hitta nya kläder, liksom olika stilar. Så på den, det planet så var det inte konstigt att jag startade en kläbutik. Nej. Och det var det jag tyckte var så himla roligt också i början av det steget med själva uppstarten av företaget. Att åka ner till Stockholm, gå på alla dessa möten med dessa enorma klämärken och skaparna till de klämärkena. Alltså det var sjukt spännande. Men vart väcktes idén att det
0: skulle bli kläder just?
1: Alltså min första tanke var ju att starta ett eget klämärke. Mm. det var min första tanke liksom ett eget merge typ. e- ja exakt mm. men det bromsades väl lite in jag tog väl kanske lite vatten över skallen för när jag gjorde researchen så det är så mycket mer jobb än vad man tror men utveckla ja, men alltså, det är ju, du måste hitta en bra fabrik helst utomlands mm. som alltså, syr dina kläder mm. du måste åka ner till fabriken och träffa dem och känna att det är rätt Mm hur mycket det kostar mm. att du p- får bra kontakt med de som jobbar på dessa fabriker så det var lite jag tror jag tog lite vatten över skallen med den idén så den liksom, jag struntade ju den idén
0: var det, Vad var det som när du säger vatten över huvudet tänker du att det var för svårt för det, det låter lite på dig som att det nästan var omöjligt.
1: Nej alltså inte att det var omöjligt men man får ju faktiskt tänka jag var 18 år när jag startade mitt första företag. Mm. Jag, 18-19 var jag.
0: Mm, du var ganska ung. Jag var väldigt ung. Och, och det är då... klart också, sen om man ska starta så det är klart man vill väl ha något lite startkapital och, och man vill ju ha säkert en, man vill ha pengar att röra sig med kan jag tänka mig. Jo, och jag, verkligen. Så, och sen vet jag inte, man har väl inte så mycket pengar när man är
1: just liksom gått ut skolan och... Nej, verkligen inte och sen får vi inte glömma bort heller, alltså jag planen från första början. Jag hade ju nyss kommit hem från USA. Jag skulle ju studera i USA i ett halvår.
0: Just ja. <laughs> ja!
1: Vad hände där? Ja men det var ju alltså liksom, jag eh, tog ju kontakt med ett företag som heter EF Språkresor.
2: Mm.
1: Som har dessa utlandsstudier. Och valde ju då att liksom ta Santa Barbara i Kalifornien. Jag, jag gillar ju värme liksom. Mm. Och eh, jag tog kontakt med dem. och ja det ena ledde till det andra och vips och liksom så skulle jag dit och studera.
0: Är det, är det här som kallas utbytesstudent eller? Ja, exakt. Okay, ja.
1: ja. Och jag hade pratat med, alltså mejlat med en värdfamilj mm. För när man väljer värdfamiljen det är ganska perverskt faktiskt. Du får ju egentligen så här, att de frågar ju dig vilken typ av familj vill du bo i? Vill du ha en medelålders med småbarn hund liksom som lever svensson lite mer och jag valde ju det för jag ville komma in i det amerikanska livet tänkte jag och det var inte mer med det och jag började ju mejla med den här kvinnan då, min värdfamilj och vi mejlade och mejlade och sen när det väl var dags när jag skulle sticka och jag var ju så himla peppad det skulle ju bli mitt livsäventyr liksom var ju ändå väldigt nervös att sticka över till andra sidan jorden liksom som nybliven 18-åring såklart men jag sätter mig på flyget jag packar mina väskor och sätter mig på flyget och landar då på LAX i Los Angeles där en en från EF-språkresor, företaget som jag har bokat allting med, kommer och hämtar upp mig Och kör mig ut till ett ganska så här medelklassområde i Santa Barbara. Mm. Och det här är mitt i natten. Så han säger åt mig, ja det är det huset du ska gå in i. 18 år, första gången på andra sidan jorden, helt själv. Väskan är i handen. Väskan är v- handen. In i huset. Ja, han släpper av mig. Sen åker han. Okej, okay, har du stå... nummer? Har du
0: ingen du ringer? Eller?
1: Nej, jag hade inte fått något nummer. Ingenting, han säger att det är huset du ska gå in i. Ja. Där står jag helt ensam, mitt i natten i USA. Och han har åkt. <laughs> och ja, jag knackar ju på där. Och ja. tänker, bara, jag är ju ändå svinpeppad. Liksom. Det här kommer bli så sjukt roligt. Mm. Och jag knackar på. Och det jag möts av när jag knackar på är en 75-årig gammal tant. Och jag blir ju helt chockad och jag tänker ju mest det är väl någon farmor, mormor kanske till den här familjen. Ja Ja, men jag gör ju inte mer än så. Så jag går ju in där mitt i natten och hon visar mig till mitt sovrum vart jag ska sova. Men
0: hon visste att du skulle komma? Ja,
1: absolut. Har du du mejlat
0: någonting eller haft kontakt med familjen innan? Ja,
1: jag har ju mejlat med dem.
0: Okej, det är de du har mejlat med.
1: Men sen är jag... Ja, jag går in i huset och presenterar mig och sen går jag och lägger mig, för det var ju mitt i natten. Ja. Så på morgonen efter när jag vaknar och kliver in i köket så är det ju ingen familj där. Det är ingen småbarn. Mm. Det är ingen mamma och pappa. Det är den där gamla tanten som sitter vid köksbordet och läser tidningen. Helt ensam. Helt ensam. Och jag frågar ju henne liksom eh, ja, men vart är resten av familjen? Trevligt såklart liksom. Ja. Och hon förklarar ju för mig att det, det är ingen annan familj. Det är henne och hennes man. En 80-årig gubbe får jag ju reda på sen. Och han ligger hemma i sjuksäng svårt i cancer. Mm. Och det är där jag har hamnat då. Mm. Det är ju sånt svart och vitt. Jag ville ju ha en familj med småbarn så jag kunde komma in i det här. Mm. Men var det här, var det här negativt för dig? Alltså i början blev jag ju vätskrämd mm. För att allt var ju bara fel. De hade ingen bil de hade ju ingenting, de hade ju bara färdhjälp Men vad, vad, blir man lovad någonting när man åker på en sån här resa? Alltså jag har pratat med en kompis, en gammal tjejkompis som har pluggat, jag tror hon studerade flera år utomlands mm. och hon hade bytt värdfamilj en gång men det hade aldrig blivit så här fel som jag, som jag fick det mm. hon bytte på grund av att hon inte trivdes mm. men det har aldrig blivit så här fel som jag fick det men jag gav du en, alltså ändå en chans. Mm. Så första dagen där jag tog, jag, liksom, jag sa, det är vad det är. Liksom. Mm. Men då ger hon, mig, hon ger mig, en busstabell och säger bara, du ska ta den bussen
0: mm. till skolan.
1: Ja. Och ja, jag gick ut till busshållplatsen, men liksom Santa Barbara i Kalifornien, det är ju hur mycket bussar som helst som går. Jag hade ju ingen aning om vilken buss jag skulle ta. Så det slutade med, för jag hade ju massa fickpengar med mig, privata fickpengar. Så det slutade ju med att jag tog en taxi till skolan. Och när jag kommer till skolan, för det första första dagen, jag kommer sent kliver in i klassrummet skäms lite grann för att jag är sen mm. och så liksom ändå blyg mm. men då hör jag lite svenska röster från nedre hörn från klassrummet och då tänker jag, ja men trygghet, svenskar mm. så jag går ner dit och sätter mig och ja men det är liksom så det börjar där nere mm. och eh, sen vart det, det vart mer med den där problemen, den där familjen jag hamnade hos hos det här pensionärsparet mm. Det är liksom där det sprack, det var inget fel på skolan eller så, alltså jag lärde ju känna lite folk där och... Men det var den här värdfamiljen, alltså Första steget när jag började känna att det är liksom alltså jag vet inte riktigt mm. Det var, jag skulle gå upp en morgon och duscha Så jag kliver in i duschen och, ja men duschar och så gör ju jag som liksom, sedvanligt som man gör här i Sverige. Liksom. Jag virar min hand, handduk runt midjan och kliver ut ur badrummet och ska gå in i rummet. Mm-hmm. Men då kommer ju den här... Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Den här gamla tanten. Men då kommer hon fram till mig och är liksom väldigt, väldigt arg. Och skriker på mig att liksom du tar på dig kläderna, du går inte naken här inne. Så jag liksom väser ju in på mitt sovrum där och... liksom skäms ju igen. Jag har nyss fått världens utskällning av den här damen liksom. Fick du någon förklaring varför det var så? Nej, jag vet inte. Jag vet inte om det hade någonting med hennes seder att göra eller någonting. Och jag fick bara duscha en gång om dagen. Morgon eller kväll. Så allt bara blev ju kaos där. Och det slutade ju med att... Jag ville ju inte ens vara där. Jag tog långa promenader, mm. ringde på Skype med mobilen hem och sa ju bara åt ja, mamma min då att det här kommer aldrig funka. Mm. Och då fick det. jag fick ett alternativ till, det var att checka in på, alltså ta in på ett studentboende. Mm. Och det blev jag svinpeppad över tills jag fick veta att det, kostar, det hade kostat mig 40 000 mer. Mm. Så det blev ju inte så jag bestämde mig jag sa liksom att nej det får vara vik- alltså ett sånt misslyckande men jag åker hem mm. för jag är inte jag känner mig inte lycklig här och jag känner mig inte peppad längre. Är det på grund av familjen. Det var på grund av det. Om jag om jag hade fått den fam- världfamiljen som jag ville ha mm. en medelålders med barn och en, en, en familj mm. en genuint sammanhållen familj då tror jag att jag hade, då hade jag slutfört det. Men eh, jag förstår ju ändå att man är ung och och
0: eh, att vara så långt hemifrån är, är väldigt eh, jobbigt på ett sätt. Men eh, tror du inte att det hade gått att lösa och bara liksom bita ihop och sen kanske byta världfamilj? Som du sa om din tjejkompis att det går ju faktiskt
1: att göra det. Ja, alltså när jag tänker efter så hade det är klart jag hade kunnat byta ihop. Mm. Det hade jag kunnat göra. Krigat i den där familjen ett tag och som du säger, byta sen.
0: För ibland kanske man måste vara typ men att du kanske får vara dem till lags ja. tills du har hittat det som är bättre för dig. Jo, exakt. Men, ja. men, men, det, men då kommer man ju till det här: man är ung, man vet som. Alltså, det är klart att man, man också, om det känns dåligt i USA, liksom, 2000 mil eller hur långt du är hemifrån, <här> det är klart man längtar hem. Jo, verkligen. Så att, är eh, menar, ändå jävligt <här> intressant. <och> liksom <här> att det kom, du kom bara öppna dörrar, man får ju upp bilder i huvudet, man står
1: själv där i ett <här> främmande land. Jaha <laughs> Nej, men alltså, Det var ganska, alltså, det var som en film nästan mm. Det var som en scen i en film mm. Alltihopa Vad var det du skulle plugga till? Alltså jag skulle ju plugga Fördjupning på engelska språket Och management mm. Vad det Jag skulle plugga Och eh, det är någonting Då i alla fall som jag var väldigt Intresserad av mm. jag, alltså, jag har aldrig haft svårt med just de ämnena Helst engelska mm. Har aldrig haft svårt med engelska det. Och sen gillar ju jag att möta folk. Jag gillar ju att möta folk. Mm. Och management har ju den inriktningen att där du jobbar ju med att träffa folk. Ja. Men
0: tillbaka då till din firma. Du var ju ändå, vad sa du, två och ett halvt år.
1: Mm. Hur, hur var det i livet? Ja men det startade ju då när jag kom hem från den här USA-resan ja, ja, okay, ja. och då kan vi bara backa bandet lite för det var ju då som sagt jag pluggade bara upp i tygen och sen hoppade jag av gymnasiet ja. och jag skulle då studera utomlands.
2: Mm.
1: Kom hem efter två och en halv vecka och sen när jag kom hem då tänkte jag alltså vad ska jag göra nu? Mm. Jag hade ju ingen aning. Mm. Och under den tiden så jobbade inte jag inte och jag bodde ju fortfarande hemma då. Mm. Så jag hade ju inte så mycket utgifter så sätt, på så sätt. Och det bara kom liksom, jag började tänka på företagande. Och sen är det ju så att jag är uppväxt nu i en familj med min styrfarsa och mamma som har varit egenföretagare i flera, flera år. Mm. Och har som sagt alltid haft ett intresse för företagande. Mm. Och jag tänkte själv, alltså så som Kiruna var då att det jag hade frågat massa kompisar vad hade ni tyckt om en ny klärbutik?
2: Mm.
1: Och den responsen jag fick då var ju att alla sa ju att det behövs. Mm. Det behövs något nytt. Mm. Och jag är ju en väldigt impulsiv människa så det var där idén började spraka och sen fortsatte jag bara. Det är ju bra att du ändå inte, känner du någon rädsla för att göra det här? Alltså jag gjorde faktiskt inte det. Det är ju svinbra. Ja. Du bara hivar dig ut. Jag hivar mig ut i det okända, kan man säga. Ja. Och det är ju det, som sagt, jag är en impulsiv människa. Jag tror att det krävs det för mig för att göra sånt. Mm. Att jag, jag, det bara kastar sig
0: ut i det. Krävs vad då för dig för att göra
1: sånt? ja men alltså jag är ju sån här, om jag börjar tänka för mycket så gör inte jag Okej, okay, då, då får du dig och ändrar det ändra liksom. det Exakt, Ja så att du
0: har som inte den det låter som att du inte har den där självdisciplinen när, att, när du som, jag jag säger att du ska starta eget och sen så börjar du grubbla lite grann då bara, ah, nu lägger du åt sidan
1: jo exakt, för när jag börjar, om jag börjar tänka så här ja ah, men tänk så går inte det tänk mm. om inte det funkar ja ah, men då lägger jag det på is istället och mm. då tänker jag, ja ah, men jag skiter i det då T- brukar du inte tänka liksom, vad
0: är det värsta som kan hända
1: alltså det är ju så jag ska tänka egentligen ja. <laughs> alltså, liksom, och sen är det ju så här, det värsta som kan hända är att du misslyckas ja. Men alltså, så är det ju också. Egenföretagare, alltså många av de stora egenföretagarna misslyckas.
0: Mm.
1: Det är en idé som funkar. Men det är kanske tio andra som har misslyckats. Liksom.
0: Ja, vad är det de säger? Han som... Eh, var det Instagram eller Whatsapp? Jag tror, Kan det vara Whatsapp? Han som kom på Whatsapp-appen. Ja. Han sökte jobb hos Facebook, Mark Zuckerberg. Ja. Men fick ett nej. Han fick det. Ja. Och sen så köpte Mark Zuckerberg upp Whatsapp. Eller om det Ja men du ser. Eller hur? Så ja. jag, menar, jag menar, ett nej och ett misslyckande är ju som inte hela jävla världen. Nej,
1: men exakt. Och det är ju så man ska tänka. Och nu har ju inte jag haft något stort företag. Jag hade en liten kläbutik. Men alltså liksom, det kan inte verka stort för många. Men alltså liksom, det är bara själva erfarenheten att starta en firma Mm. Det är faktiskt som jag är mest nöjd över. Mm. Efter jag gjorde mig av med butiken.
0: Mm.
1: Det är själva ja, ja. erfarenheten. Ja. ja, men så är det ju.
0: Allt du gör varje dag egentligen och alla nya äventyr är ju nya erfarenheter, nya minnen, nya lärdomar. Ja. Så att det är ju det är bara bra. Men hur gick det då? Så liksom de här åren, du, du gnugga på satt ensam där i butiken. eller hur, hur var livet som egenföretagare? Nej,
1: men alltså livet som egenföretagare då just i, I den processen när jag höll på att starta företaget så fick jag en lägenhet på Kyrkogatan. Och jag lärde mig mycket av min mamma och styrfarsa. Och jobbade jag tror att jag jobbade åtta första månaderna utan lön. Bara för att få in en en stabil kassa. Och som tur var så hade du ju det där att någonting som är nytt. Det, det går väldigt, alltså ofta väldigt bra i början. Det mm. den här nya grejen, mm. Folk är intresserade. Mm. Och eh, hade väldigt bra dagskasser första halvåret, nästan hela första året. Mm. Sålde jag väldigt, väldigt mycket kläder. Nu berättade du, du hade ett par jeans som du nästan hade kunnat driva hela butiken på. Ja, jag hade ju de här damjeansen, jeans, dam de här Dr. Denim. Mm. Och det är faktiskt, faktiskt det sjukaste jag har varit med om. Alltså jag var tvungen att beställa in så mycket kartongvis sådana byxor på mm. lagret. För att i alla fall då, jag vet inte om de är populära och mer. Men då så var det, det var rena guldet. Alla fall för mig.
0: Mm.
1: Alla, i alla fall tjejer, köpte de där byxorna. Var det de där byxorna som? Det är de här med folie. stretch.
0: De där som har får lite snyggare röv i. Ja, alltså inte det, nej, men du
1: tänker på de där, de där som vi kallar för fuskbyxorna som kom Jaha. senare. Jaha, okej. Okay, men det jaja. var typ lite, de, det var den här stretch-gynsen. De var alltså satt väldigt bra. Mm. ja, ja men, men
0: jag ska inte avbryta det där på... på på resande hur det var, så f- fortsätt bara, liksom första året det gick som det var bra dagskassor. Ja, det gick
1: jättebra första året och som det oftast brukar ske efter kanske första året. Den här ny grejen att mm. folk är intresserade för att det är nytt, den börjar dö, dö ut lite. Mm. Men jag sålde ju fortfarande bra exempelvis av de här byxorna, damginsen. Mm. Och... Eh, det var väl det och sen ska inte jag säga någonting att jag, att det här var någon riktig succé. Andra året så höll jag på det uttråkningsdöden där bak i kassan. Ja, ja. Alltså jag sålde fortfarande kläder men inte alls lika mycket. Det var som den här, <clears throat> vad ska man säga,
0: hypen hade gått ner lite grann. Ja, exakt, mm.
1: absolut och ja, det gick and- jag gjorde klart andra året och det gick fortfarande. Jag hade ju liksom, det, det var inte konkurs. Mm. Men då började jag tänka liksom då var det de här handelstiderna och eftersom att jag valde min lokal på den här butiken i gallerian
0: Ganska dyr hyra
1: Väldigt dyr hyra, plus att jag var tvungen att ställa mig i ledet, om gallerian har öppet, jultider och allt sånt där då ska jag ha öppet Det är där jag förlorade, om jag hade tagit en en lokal som inte var i gallerian hade jag ju fått bestämma mina tider helt själv Just ja så på det sättet så blev det ju väldigt jobbiga tider så här, jul och sånt där då var jag ju tvungen att sitta där bak i kassan
0: Men då tänker jag lite så här en, en tanke som ploppar upp du är egenföretagare
1: Absolut Hade du inte räknat med att det ska vara lite kämpigt? Absolut, det hade jag räknat med men då kommer det till mina den här liksom, då började jag tänka handelstider jag började tänka så mycket negativt om de här tiderna, jag tappade stinget och i början, jag kan känna i början, var jag jättebra bak i kassan, mm. väldigt kundvänlig, bemötte kunderna. Jag bemötte alltid kunderna jättebra. Mm. Och det är också en jäkligt fin linje när man jobbar i butik så där. ska man gå ut bak i kassan och möta kunden? Eller, jo, men mm. det är klart man ska göra det. Men sen fick jag också lära mig. Det är också en fin linje för att vissa kunder vill inte bli störda. De vill bara strosa runt en ja, butiken och kolla. Vissa kunder vill bli bemöt så att du kommer mm. fram och ja, hej, vill du ha hjälp med någonting? Mm. Och det där gjorde, jag gjorde ju allt det där, men sen det där andra året och sista halvåret så hade jag som tappat stinget helt. Jag hade ju fortfarande ett bra kundbemötande, att hej, behöver ni hjälp? Ja, Nej, det är bara att säga till något. Du vet det där. Mm. Men jag hade bara tappat stinget. Jag vet inte. Jag ville det bara, inget. alltså inte längre. Det var, det var som att, var det vad var det som fick dig att, att det skulle bli tråkigt
0: tror du? Var det att det var trist och alltså det kommer mindre kunder, blir mindre pengar, var det det som Nej, att...
1: jag tror att det är mitt största misstag som jag alltid har gjort. Uh-huh. Jag tror att jag tror ju alltså det, med allt jag ska göra, jag ska bli bäst över en natt. Mm. Det gick för sekt. Alltså det är ett stort minus jag alltid har haft i livet, att jag ska bli bäst på allt och det ska gå så fort. Är det, alltså
0: har det alltid varit
1: så? Det har alltid varit så. Allt
0: men hur är det själv nu när vi sitter och pratar? Ja. Du är ju medveten om det.
1: Jag vet, men det är också för att jag har fått några år på nacken. Ja. Jag har blivit klokare. Och det är där också. Jag har fått, jag har ju alltid, jag har ju levt med en grov prestationsångest. Mm. Och det är från det gamla sportsliga. För jag har ju också faktiskt spelat hockey i tolv år. Det har du. Ja, och, men ja medal aldrig var det den så här, jätteduktiga mm. men jag tror att det är därifrån min prestationsångest grundar sig. Alltså från hockey Ja men det vi. är mycket från hocken som liten liksom, man kanske inte fick spela så mycket sånt där. Mm. Och det tog svinhårt på mig under hockeyåren för jag ville ju, jag ville ju spela. Jag ville mm. vara bäst där bäst natt. Mm. Men jag tror att det är där grund och botten min prestationsångest kommer ifrån. Men
0: Kalle, du är ju en väldigt medveten människa. Och, och liksom, du står oftast med båda fötterna på jorden. Det är det att liksom, om man ska bli eh, en stjärna över natt. Det är så hårt jobb bakom. Jag tänkte, visste du det när du var yngre? Eller, var, eller va, vad hade du för mål? Jag tänker just från hockey om man ska liksom rota i vart det kommer ifrån. För jag menar, om du inte kanske hade så... Okej, okay, om någon kanske frågar och läraren frågar dig, okay, vad vill du göra med hockey? Nej, men jag ska spela Järn men du tränar inte för det. Nej. Är du vad menar menar? Så vad var det liksom, vad ville du som egentligen? Var det spelar du för att det var kul eller för att
1: bli bäst? Nej, men alltså jag, när det kommer till träningen under de åren, mm. så var det inte det att jag inte lade ner timmarna. Nej. Alltså jag lade ner timmarna, jag var ju på Matte och alltid två timmar innan våra ispass. Mm. Jag frågade ibland året äldre, 92 fast jag inte var så bra. Men jag frågade, mm. kan jag träna mer också? Nu var, var du bra. Nej, men det var jag inte. Men <laughs> det var jag faktiskt inte. Det kan jag faktiskt säga. Då kommer man jämföra mig. Ja, absolut. Men alltså, ja, men. Men ja, man blev bänkad. Det tog på en. Man var ju ung då också. Alltså, och eh, hocken är ju så att det är, det är en ganska hård hierarki.
0: Och, precis och, och, Förlåt att jag avbryter Men i liksom avsnittet när jag pratade med Joel Lassen liksom Så han spelade i SHL ja. och då, prat, då var jag tvungen att fråga han också För förut när vi var mindre Då var ju hocken det ska vara tuff Vi är grabbar, vi ska bara vara tyst och köra mm. liksom, Vi ska inte säga någonting Och liksom, då frågar Joel hur det är idag För att jag är inte för den mentaliteten. Mm. Att det ska vara liksom jag liksom tror ju på att man har en öppen agenda. Man pratar med varandra blir du bänken ska du få en anledning. Man har en öppen dialog med tränaren. Exakt. Det ska inte vara den här sättet på bänken och håll käft. Nä. Och liksom Joel sa då att det kanske är kvar lite grann även då i liksom högsta ligan, SHL. Men det börjar komma in mer och mer det här med vad ska man säga kommunikationen Exakt. som vanliga människor ja.
1: mm.
0: Och det är lite det jag känner att då när vi var yngre då var det ju liksom det var bara Sitt tyst chef Ja men det var det verkligen så det, det är klart och, det kan komma därifrån också att det...
1: Ja och det var mycket sånt där Men alltså nu, jag vill inte gå in så mycket På det från min hockeytid Men det var där i alla fall min prestationsångest Jag vet jag är nästan hundra procent säker på Att det är där det kommer ifrån
0: Hur har, du, hur har familjerelationen varit Har du haft stöd hemifrån Eller har det varit jobbigt där också
1: Ja, men alltså, jag har alltid haft stöd hemifrån, mm. Det har jag faktiskt haft. Och jag har ju kommit hem, alltså, när yngre åren så kom ju jag hem. Alltså, jag var ju jättelässen. Mm. I vissa sen när man skulle på kuppspel och sånt och man inte, man inte blev uttagen Alltså, jag blev ju jättelässen.
2: Mm.
1: Och sånt där. Men, det, alltså, liksom, man tog det, man fortsatte. Jag fortsatte ju. Mm. Och, men ja, prestationsångesten den har ju följt med mig alltså, hela tiden efter det. Mm.
0: Och sen också just hockeyn. Du kanske, det är ju så jävla kul att vara med grabbarna.
1: I, det alltså, jag...
0: Gemenskapen är ju så underbar.
1: Ja, och det var ju en stor faktor i varför man fortsatte. Mm. Åka på de här kuppresorna, mm. alltså liksom När man tänker tillbaka så var det ju egentligen det jag tyckte om. Mm
0: precis så det är som det är som höll dig kvar trots den här prestationsångesten. Ja,
1: verkligen.
0: Så det är ju ändå som, som alla hur det finns faktiskt sidoeffekter med sport och liksom hur
1: Ja, verkligen.
0: Det är viktigt att man har stöd hemifrån och liksom ha bra coacher, bra lagkamrater och,
1: Men hur är din prestationsångest idag? Alltså min prestationsångest är idag alltså det kommer stunder när jag måste liksom okay, backa lite nu att jag får det där mm. liksom att jag inte är tålmodig varför blir jag inte bra på det här varför händer ingenting men sen är det ju så man måste för att bli bra i någonting det krävs år år 10 000 timmar och det är är ju någonting man kan flika in på vad som helst i livet, företagande sport, bara bli en bra människa det krävs tid
0: det är som Lionel Messi sa, jävlar vad citatet blir här nu. Men Lionel Messi sa att det tog han 17 år och 250 dagar att bli en overnight success. Exakt. Jag menar så att det finns ju inget som
1: händer overnight. Nej, verkligen inte. Men vad har du för mål idag då? Alltså, mitt mål idag är ju fortfarande att skapa något eget. Egen företagare på något vis. Du är ju kreativ. Jag är jo, jag anser mig själv vara en kreativ människa och men idag så har jag det tankesättet att, att det behöver inte hända nu. Mm. Idag har jag ett jobb som jag trivs med jättebra och som jag kan ha tills jag kommer på vad jag vill göra.
0: Jaja. Du har inte det här målet typ att du ska klättra i firman eller, utan du, Nej. du är nöjd vart du är idag. Jag,
1: jag är nöjd vart jag är idag. Jag är väldigt nöjd vart jag är idag och, och planerar ju lite på sidan om. Mm. Gör vi, alltså, allt möjligt liksom. Jag blev ju alltså, inspirerad också Exempelvis du när du sa åt mig att du skulle starta en podcast mm. Bara sånt gör ju mig att jag får en, en boost Så att men, säga Ja men det är också så, som alla år vi har känt med den du, du är
0: en jävla klippas. Får du bara en spark i då kan du göra vad fan
1: Ja som det helst. är ju det men ja. jag är segstartad Det <laughs> ja. är ju det Jag är så fruktansvärt startat. Som, och det är ju också,
0: det är också upp till dig lite grann, Kalle, vilka du väljer att omringa dig kring. Ja. Väljer du, att, väljer du fyra personer som dricker varje helg, fikar och slösar pengar på ute käk. Du är ju the average person, person av dem du hänger med. Jo, Så Så jag exakt. menar, om du hänger med dem som aldrig ger dig en
1: sparkärsle så kommer du aldrig få den där starten heller. Nej, och det där är också någonting som jag tycker ändå är viktigt. Det hade varit kul att prata om det faktiskt. När du säger vilka man har runt sig. Mm. Och det är ju någonting också som kanske inte har varit ett problem med mig. För i alla fall i yngre år så har jag haft jag har jättestort umgänge. Mm. Alltså jag har haft ett stort nätverk av kompisar. Olika vänner som inte har, alltså de, att de inte har hängt med varandra. Men mm. jag som hoppar mellan. Mm. Och... Eh, det är någonting också jag gått igenom så här: Jag har haft lite panik att alltid ha så mycket vänner. Du vill stå alla till lags. Exakt. Och eh, jag tror faktiskt det är bara på senare år jag har börjat tänka efter: liksom, Du behöver inte stå alla till lags. <här> Verkligen inte. Du kan inte göra alla nöjd. Och sen behöver du inte ha hundra kompisar. Mm. Du kan känna
0: hundra personer, men din inre cirkel. Kan vara jävligt Exakt. liten, Exakt. Det är de som finns där när du behöver dem som mest. Exakt. Och då måste man liksom gallra lite grann. Alltså, jo, ibland verkligen. kan det vara jävligt jobbigt. Så bara, man behöver inte bli ovän med någon. Nej. Men du måste ju tänka, okej, okay, vad vill jag? Vad ger den här människan mig? Tar han min energi, eller ger han mig energi? Exakt. Och har du svaret på den frågan, tar han din energi mer än ger? Då är det ganska enkelt. Då är det väldigt enkelt. Och, så att, och, det, och det är ju svårt att tänka så. För det är jobbigt att liksom bara kanske sluta hänga med någon. Jo. Man behöver inte säga upp kontakten. Det, ni, ni är fortfarande vänner. Jo, exakt. Men att man kanske, man måste ta lite avstånd. Men sorry, jo. jag har inte tid att följa och fika. Eller jag har inte tid att följa och festa i helg. Jag, jag, jag har lite saker jag ska stå i.
1: Jo, men exakt. Och det är också någonting jag har, kommit, har fått bättre tänk om eh, kompisar idag. Mm. Alltså i dagens läge så har jag kanske, jag har fem stycken som jag genuint umgås med. Mm. Sen är det liksom, jag brukar tänka tillbaka det är, det är flera stycken som jag var väldigt, väldigt bra kompis med, bara för några år sedan. Men idag anser jag dem, alltså idag kan jag säga faktiskt hur hemskt det än må låta att vi bara är bekanta idag. Mm.
0: Men det är lite så. Men har du, har du någon orsak till det eller är det bara
1: livets gång? Alltså jag tror att det bara är livets gång. Man har kommit in på olika vägar. Vissa har gått höger, vissa har gått vänster. Liksom, och, men sen är det några också, om vi går tillbaka till det du säger, som bara tog energi. Mm. De gav inte eller ingenting sånt. Mm. Och sen liksom, jag är ju stenhård med det där. att, liksom, att Om du är min kompis så finns du där.
2: Mm.
1: Liksom. Och det var faktiskt med många och jag, jag ska inte säga att jag var någon ängel i det hellet, men det var många, det var ett tag där när jag kände det är bara jag som hör av mig. Mm. Det är bara jag som vill göra grejer, men de hör aldrig av sig till mig.
2: Mm.
1: Och eh, då körde jag så här lite, hur töntligt det är man låter, men jag testade ju ibland så här ja, vi ska se hur länge det tar för dem att höra av sig. Ja. Och det var ju vissa, alltså det alltså, fanns inget intresse.
0: Mm.
1: Och eh, Sen när man väl umgick så kände jag. Jag fick vissa så här. Ibland fick jag bara här, när jag satt med vissa att liksom. Alltså, ni ger mig ingenting. Mm. Ni ger mig ingenting. Har du någon gång tänkt så här då? Vad ger du? Jo, det har jag, det har jag faktiskt. Men man ska tänkt. ju alltid börja med sig själv. Absolut, och det har jag faktiskt gjort. Och jag ska, som sagt, jag är ingen ängel, jag heller, men någonting som ingen kan ta ifrån mig. Jag har, fan, alltså, jag har alltid ett bra energi. Om folk kan säga att jag har varit jobbig eller något sånt där, det måste vara för att jag har varit för energisk. <laughs> för jag kan alltså helt ärligt, om jag hade gjort en klon av mig själv så hade jag tyckt att man har, man har roligt med mig. Ja. Men alltså liksom som sagt, jag har också dåliga dagar. Nu kan jag ha varit en väldigt dålig kompis i vissa ögon ibland. Mm. Men jag har alltid varit den som frågar hur det är. Är det någonting så här... Och liksom, så på så sätt men liksom alla gör ju fel fast
0: det här är också det finns alltid två sidor av en historia mm. det här är din historia exakt. Så att om du tycker att du alltid har frågat hur det är mm. men de kanske tänker att men vart var Kalle? Ja. är du med? Jo, men, så exakt. Att, men jag förstår ju exakt ditt, eh, ditt budskap och vad du vill säga mm. att, men det, då kommer du också att du är ju en människa som vill väldigt mycket Jo. du vill ju finnas där Jo. Samtidigt som du kanske har ja, men fått jobba med dig själv. För du har ju fått gå igenom ändå väldigt mycket. Om, jag, om man ska gå in mm. på det. Alltså, du har ju, som du säger, inte alltid haft bra dagar. Ibland så liksom... Jag vet att du har fått gå igenom en hel jävla massa skit också.
1: Ja, men det har jag. Alltså jag har, fått, alltså, jag har gått igenom alltså, ganska mycket. Och nu ska inte jag sitta här och spela någon offer. Alla har sitt i bagaget. Alla också. har sin historia. Och, Exakt. Vi, och här är vi öppna. Och jag ska vara helt ärlig. Alltså när jag började... Alltså jag, i mina problem som jag har fått med kompisar och med andra människor, det, det är med alkoholen mm. och det var det alltså liksom, jag var inte alldeles för tidig med att börja dricka, jag, jag tog min första fylla när jag gick ut nian mm. och det finns människor som har börjat dricka långt innan det det kommer alltid finnas ja, men jag fick en väldigt, eller inte första åren det var där 17, 18 19 mm som jag har alltså liksom det är jag uppen med jag har betett mig väldigt väldigt dåligt när jag har varit full tidigare
2: mm.
1: jag har betett mig jättedåligt, varit otrevlig och allt sånt där men alltid haft dryggrad att be om ursäkt mm. jag kräver inte att folk ska förlåta mig men har alltid bett om ursäkt mm. och eh, som, ja, som du säger också, det finns ju alltid alltså, två historier det här mm. var ju min historia men mm. alkoholen har gett mig också väldigt mycket problem. Mm.
0: I, I problem i, i men, vad? Men,
1: relationer, vänskap, alltså liksom allt det viktigaste i livet, helst när man är ung också. Mm. Alltså, ja.
0: vad, var, vad är det som har fått dig att fortsätta dricka då?
1: Alltså vad som har fått mig att fortsätta dricka är det. Väl...
0: Det är svårt att kanske svara på frågan för när man, om man är mitt i ett destruktivt beteende eller en mm. destruktiv livsstil så är man ganska förblindad. Jo, det är svårt att säga kanske vad exakt det var, men jag tänker om ja. du har fått reflek- reflek- reflektera och <laughs> kolla tillbaka.
1: Ja, alltså det som fick mig att fortsätta, eller det som har fått mig att fortsätta dricka det är ju mest att jag har ransaka mig själv och kommit till underfund med att jag kan faktiskt dricka och bete mig.
0: Mm.
1: Men vad det så du tänkte under tiden du betedde dig dåligt? Nej, verkligen inte. Varför jag var lite så då är och det är faktiskt i alla fall många i min krets på den tiden jag hade ju alltid fester det hade du? Alltså det var ju skrädare gata 5A förlåt mamma men alltså det har hänt saker där men jag hade ju alltid dessa fester och vad det har var... det hänt för saker? ja det har hänt alltså det där huset ska det ska Rivas. Det ska rivas det ska, rivas. <laughs> ska begravas Ja det ska jämnas med backen Det ska jämnas med backe. Men alltså Också väldigt roliga minnen alltså, Folk som var med på den tiden Vi har fruktansvärt roligt där.
2: Mm.
1: Men tillbaka till det där alltså, Jag hade ju alltid de här festerna Och det kom alltid, alla kom mm. Och det blev faktiskt så Att jag fick Jag började tänka liksom Är de här för att vara med mig Mm. eller är de här för att jag alltid har fest men
0: det, du har nästan jag har inte varit på så jävla många av dina fester men det
1: har, ibland har det varit lite öppet hus jo och jag hade, för jag hade ju inga gränser då, det var Nä. öppen dörr ja. alltså jag kommer ihåg den största festen jag hade på Skrädergatan det var, vad var vi var jag, jag tror att jag var 17 eller jo sjutton år var jag och jag tror vi var ja, det var över hundra personer där det var över hundra personer där. Och, och liksom, det var en sån här vanlig helg. Mamma. Och de, de var ju stuga. Och nej, men alltså. Så jag trodde. Jag fick någon bost av det där. Jag tror att det hade med popularitet att göra. Jag vet inte.
0: Nej men, nej, men jag tänker lite samma sak. Att det kan ligga något i det. Att. Eh, ja, men lite bekräftelse kanske. Ja, jag tror faktiskt. Det. Och, liksom, och, och sen att ryktet går fan. Fan, var ni på Kalles fest här? Ja. Jo,
1: det spårar av jo, jo, exakt. Och jag livnärde mig lite på det där. Jag fick ju energi av det där. Mm. Och, men till slut så började jag inse att de här människorna är ju inte här för mig. Sen kanske det är inte är bra för dig heller.
0: Nej. Att liksom
1: styra de här fetaste i Project X-festerna. <laughs> Nej, det var ju inte det. Det var ju väldigt destruktivt, egentligen. Mm. När man tänker tillbaka. Men jag har ju lärt mig väldigt mycket av det också liksom alltså man, som, som jag sa, man kan inte göra alla nöjda och man kan inte, alltså okej okay, liksom, jag har alltid varit en, jag har alltid haft kompisar mm. jag har aldrig varit där ensamma, alltid haft kompisar mm. men det var nog under den tiden en slags boost att få den här bekräftelsen
0: mm. faktiskt det som, det var alltså det det som, det som fick dig att fortsätta. Ja.
1: Och sen, det var ju flera år efter jag började gå igenom hur jag betett mig mm. och sånt där. Och faktiskt, alltså, vissa folk som jag har varit otrevlig mot har jag bett om ursäkt, alltså, fast i flera år sedan. Mm. Jag har faktiskt gått fram till dem och sagt: bara, alltså, du, Jag vill faktiskt bara be om ursäkt hur jag, hur jag behandlade dig förut. Mm. Så på det har jag fått en sån här grej. Då blir jag lugn i mig själv. Mm. För det är också någonting som har följt med mig. Alltså att jag varit väldigt otrevlig när jag har druckit. Mm.
0: Men första steget i en läkningsprocess är ju oftast att be om ursäkt. Verkligen. In- alltså, de, det som du säger, de behöver inte kanske att du mottar men du har börjat din läkprocess. Jo, exakt. Men <hör> bortsett från det här eller fortsatt i det här destruktiva beteendet har du någonting mer i livet som du känner För du har ju fått gå gå, gå igenom en hel del. Har du någon sån här händelse eller en viss tid som du kände att fuck, nu nu liksom...
1: Nej, men det är det. Alltså jag kom ju in på det spåret att och det var ju lite på äldre, 18, 19, 20 år gammal. Då var det ju då spårade ju det ur när jag drack. Jag har ju suttit väldigt många gånger exempelvis blivit lobbad i fyllecell. Många gånger? Ja, det... Jag tror
0: 7-8 I Fyllesäll. I
1: Fyllecell. Och eh, det är ju tack och lov är ju det flera år sedan nu. Och eh, kommer aldrig mer hända. Men det var en tid när det bara, det gick åt helvete varje gång jag drack. Men jag som, jag som
0: aldrig har suttit i Fyllesäll, vad, hur måste du bete dig för att hamna i en Ja men det ju
1: var uppkäftig, dräggfull, var ett riktigt as. Mm. Du ska du ska inte kunna ta hand om dig själv eller så ska du vara en upp, uppkäftig jävel mot vakter, polis
2: mm.
1: eller något sånt där. Och det var ju där hela den barna startade när det kom till när jag började må så himla dåligt. Det var, det var allt det där med fylleceller det var en rättegång för ett slagsmål som mm. blev en misshandel och i det så växte en sån grov ångest i mig. För jag visste ju egentligen att det här är ju inte jag. för folk som känner mig har till och med sagt att när du är full du är en helt annan människa i alla fall då och jag visste ju det egentligen att det här är ju inte jag och allt det som hände under den tiden byggde upp en sån grov ångest hos mig att jag fick ju till slut panikångestattacker jag har ju levt förut väldigt väldigt länge med panikångestattacker på grund av allt det där hur har du tänkt att ta det igenom det då? Alltså det har ju som inte gått att göra någonting egentligen. Panikångestattacker är ju, det är det som är det sjuka med panikångest. Att symptomen är ju exakt nästan likadana som en hjärtinfarkt.
2: Mm.
1: Du börjar, börjar, börjar se stjärnor, ben armar kan domna bort, du får ingen luft. Och det var ju någonting jag levde med i ja, över ett år. Mm. Två år nästa Och och det var ju hemskt och det kunde ju komma när som. När jag var hemma, när jag var på uppe i riksgränsen på någon fest alltså komma någonstans. Alltså vart som helst kunde det bara komma. Hur gick det över då? Alltså jag var ju hos läkaren för, för första gången jag fick det så springer jag ner till min mamma och säger att någonting, alltså jag håller på jag vet inte, jag håller på att en hjärtinfarkt. Mm. jag kan inte blunda för det känns som att jag kommer dö jag kan inte anda som mitt hjärta håller bokstavligen talat på att slå ur bröstet mm. så vi åkte ju in och då sa ju läkaren att du, du upplever din första panikångestattack och då frågade jag såklart men vad ska man göra och det, det finns egentligen ingenting att göra du ska lägga dig ner och försöka bara lugna andningen ta djupa andetag
0: mm.
1: och det var så jag gjorde varje gång det kom.
0: Men när man om man man lider av panikångestattacker men hur är processen? Alltså det känns som att det borde vara någonting mer än att bara ligga
1: still. Det finns ingen medicin. eller. Alltså så djupt, det vågar jag inte säga om det finns. Jag har ingen aning faktiskt men (coughs) det är väldigt obehagligt. Det är är hemskt om jag ska vara helt ärlig. Men det var ingen som typ rekommenderade dig att jag kanske söka hjälp. Eller... Ja, men det är ju det. Senare i livet så kommer vi ju dit. Och det här är ju dock några år sedan, och sen slutade det bara. Puff, mm. så lade det av. Mm. Och jag vet inte om det var för att jag bara bearbetade min ångest och fick ett lugn i mig. Mm. Och gjorde bort allt det där och lugnade ner mig. Men till de som har i ångestattacker idag och lyssnar på det här. Ja. Hur. Vad har du för tips att säga åt dem? Om du... alltså det enda tipset jag kan ge alltså till sådana som lider av panikångest det är att vart ni än är, om ni har bara tillfälle att stänga in er och liksom lugna ner er själva så gör det. Lägg er ner, kontrollera andningen djupt in och djupt ut och bara l- var lugn. Mm. Men sen och, och,
0: om man vill att det ska försvinna för gott Alltså, Som du sa nu också, det bara försvann. Jo, men, men varför tror du att det försvann?
1: Alltså jag tror ju att det försvann för mig för att jag bearbetade min ångest. Jag tog, jag tog, jag tog tag i det. Men på vilket sätt? Men alltså det, spänn... du, sö- du sökte ingen hjälp? Jag sökte ingen hjälp så. Men jag slutade dricka mängder, de mängder jag drack. Mm. Jag zonade för det. Alltså den här I rättegången och allt sånt. Det, jag ja. gjorde bort det. Och för andra, jag bad om ursäkt mm. till folk jag hade varit otrevlig mot. Mm. Och på så sätt så tror jag bearbetade ångesten och till slut så försvann det. Jag känner igen mig som fan i
0: din berättelse för det är liksom, jag som också har liksom åkt dit för droger och allt det här och liksom man har druckit och man har varit jävla, ett, man har varit på jävla havets botten och ja. sett nå ljus. Och det, var liksom, det var det som fick mig att börja. Jag sökte ju hjälp, liksom började meditera, man läste böcker sen blev jag mer och mer intresserad av liksom personutveckling. Hur kan jag förbättra som människa varje dag? Ja. Uh, så att Jag tror att det är som du säger, så man måste börja med att se sig själv i spegeln. Exakt. Eller jag tror inte, jag vet att det är så. Mm. Man måste ransaka sig själv innan du kan göra någonting annat. Ja. och man liksom måste kunna lägga allting bakom sig. Mm. Det spelar ingen roll vad fan du har gjort, vad du än har gjort, lägg det bakom dig, exact. gå vidare, se till att hitta, hitta ditt lugn ditt inre lugn. Ja. Vem du egentligen är. Ja. Så att, ja, det är jävligt bra att du säger. Det. Jag fick direkt upp bilder, började känna igen mig de här känns ja. som man kände då. Ja. Även fast det är så många år sedan så känns det så färskt. Ja, jag, jag tror att det alltid kommer finnas där för det är så det är någonting som Oh, det känns så hårt ja. när man har varit på de där djupa bottnarna
1: Ja, och eh, som sagt jag bearbetade det och sen var det jättebra tills i några år tills mm. jag var där 24, 25 ja 23, 24, 25 och då var det som att jag fick alltså det, som att det bara kom tillbaka mm. och då blev jag helt maktlös för jag visste inte vad det var som påverkade mig så jäkla negativt då Mm. och det ledde ju till pan- det, jag fick inte panikångestattacker men jag, fick ju, alltså jag blev ju grovt deprimerad mm. och jag visste inte vad det var och eh, jag pratade med min mamma jättemycket och man kan prata med sin mamma och folk i sin närhet till, till en gräns mm. men till slut så har ni inte alltså, du behöver den där extra hjälpen till slut
2: mm.
1: och då slutade det ju med att jag gick och pratade med en professionell alltså i terapi mm och öppnade upp mig där och bara ville ha svar vad är det som får mig att må så dåligt mm. och då var det illa alltså inte så illa att jag har aldrig varit exempelvis självmordsbenägen mm. eller något i den stilen men jag var ändå mm. väldigt, väldigt deprimerad jag isolerade mig jag vill inte vara med någon mm. jag tyckte min familj var jobbig jag ville inte vara med dem heller men, men den känns känslan när man
0: det, som, det finns en fin balans. Man är inte självmordsbenägen, men det hade inte gjort någonting om man dog. Eller hur? Typ något sånt där eller? Oh, oh, hade du så alltså, djupt?
1: Alltså jag har aldrig jag har varit väldigt djupt ner, men jag har aldrig tänkt på döden.
2: Mm.
1: Det har jag inte gjort, men däremot har jag jag började ju ha alltså jag hatade mig själv. För det var den frågan jag ställde mig själv. Jag hatade mig själv och jag visste inte vad det var om det var att man hade kommit in i vuxenlivet och man började att ja, fler och fler kompisar inte fanns kvar mm. eller om det var någonting i barndomen och när jag började gå i terapin och vi kom in så fastnade vi alltid på ett ämne mm. och det var min familj och helst alltså min bror mm. och och efter jag hade gjort det där så kom vi fram till att det sitter kvar fast, alltså sen du är jätteliten så kom vi fram till att jag hade en längtan efter, alltså en normal relation med en bror mm. och vi kommer till det nu, för jag har faktiskt jag, jag hade ju en bror, Kristoffer hetan han som var gravt handikappad så jag och han genom livet fick ju aldrig den där riktiga brodersrelationen mm. vi hade en relation till det max som vi kunde ha på grund av hans handikapp vi kunde ju som inte göra saker tillsammans som lillebror och storebror normalt gör och kom alltså fram då till att det var som en saknad av någonting att jag har alltid saknat någonting under hela mitt liv och det var då det för det var den ömma punkten för jag bröt ihop när vi kom dit och det var ju som genom en barriär, det var ju bra Mm. att jag bröt ihop för då hittade vi problemen och eh, jag hade mycket känslor av att jag inte hade gjort nog mycket för honom och eh, allt sånt där och eh, började vara med honom mer och spenderade mer tid med honom för jag har aldrig så här genom livet, jag har aldrig skämmits för honom, Nej. skäms för honom har väl, varit väldigt reserverad vilka jag låter träffa honom men aldrig skämts för han eller något sånt där. Och då började jag må bättre. Och bestämde för mig själv att jag måste börja tycka om. Jag måste börja älska mig själv igen. Mm. För jag har alltid varit den glada, roliga killen. Och jag var inte van vid att må så här. För jag har aldrig mått så pass dåligt förut. Och när jag började tänka så liksom varje dag. Liksom, och inte tänka negativt bara ta dagarna och bara se bra grejer på den vägen så började jag tycka om mig själv igen få ett lugn i mig själv och allt blev bara bättre och började spendera mer tid med min bror så mycket jag kunde det är klart jag saknade om jag hade fått för att det med Kristoffer var ju han föddes frisk och han hade bara en rejäl otur han fick en förkylning när han var jätteliten som blev en hjärnhinneinflammation. Och på, det, på, på den vägen så fick han sin hjärnskada. Som tog talet av han. Som tog r- alltså rörelse av han. kunde inte gå. Och jag har grummat mig så in i vassen över det där. Att jag tänker många gånger hur hade livet sett ut om han var frisk. Om han inte blev sjuk. Mm. För det är faktiskt min största... Jag har alltid haft en bror så men det är min största förlust i livet och det jag saknar mest det är att jag aldrig fick göra normala lillebror och storebrorsaker med honom. Mm.
0: Det är ganska jävla hemskt att höra.
1: Ja, det är väldigt hemskt. Man måste så
0: att sätta sig in hur hur man ska känna eller hur ett liv ser
1: ut egentligen. Nej,
0: som man har fått leva med det.
1: Ja. Och sen är det så alltså jag har ju jag och Kristoffer, vi har ju både samma mamma och pappa. Mm. Men sen har ju jag, jag har ju Kim heter min äldsta bror och vi har samma pappa. Mm. Och sen är det faktiskt jag anser i alla fall att om man har en av samma föräldrar jag, det är i min värld i alla fall så är man bröder. Eller alltså, man är syskon. Mm. Och sen är det inte många som vet, jag har fa- faktiskt en syster också. På pappa, alltså, med, alltså vi har samma pappa men hon bor nere i Karlstad. Och eh, Jag och Kim har inte haft en jättebra relation tills för några år sedan. Idag är vår relation jättebra. Alltså så bra den kan vara. Vi vi har en bra relation. Men det är fortfarande det här att jag har inte haft den där det är en sån förlust för mig. Jag hade velat ha en storebror och lillebror relation men jag har aldrig fått det.
0: Och, hur, hur har du fått bearbeta det då? Har du fått några metoder eh, av den han, som du, eller han eller hon som du gick och träffade?
1: Att... <laughs> ja, alltså det jag fick av hon jag pratade med var ju att ta mer kontakt exempelvis med, med Kim då. Mm. Och det har, jag, det har jag gjort och det har faktiskt blivit bättre. Mm. Det har faktiskt blivit bättre. Och eh, Jag mår inte lika, eller jag mår faktiskt inte dåligt över över det längre. Men, ja, så. Sen var det ju det att Kristoffer som alltid har varit en som ledstjärna i mitt liv. Som jag har sagt att jag alltid kommer göra allt för. Första advent förra året innan jul så dör han. Av en akut blodförgiftning. Och det är faktiskt... Jag vet inte, det det är så orättvist så det finns inte. Han får alltså en akut blodförgiftning hemma i sin lägenhet. När min mamma är där med han. Och eh, morsan gör alltså hjärt- och l- lungräddning på sin egen son. Och får igång han igen. Hon får tillbaka honom. Och eh, de åker in på sjukhuset och eh, de stoppar ner respiratorn. Konstgjord andning och hela paketet. <coughs> och eh, han krigar i... Hur länge krigade han på sjukhuset? Jag tror han krigade i en... Var det en vecka? Tills läkaren kommer in till oss i väntrummet och säger att eh, det börjar bli dags nu. att Han, han tycker att vi, vi borde gå in till honom. Och vi går in och sätter oss där i väntrummet. Det är jag, pappa och mamma. Helt ensamma brev i Kristoffer i sängen. Och Jag vet inte om folk, alltså folk som har upplevt någon nära anhörig så, där, så sjuk och så nära livets slut. Och varit så där nära kan väl relatera till det. Men att se sin bror ligga där och läkarna sagt att han återhämtade sig inte. För pulsen gick ner. Och se han... Liksom gå neråt och neråt. Och det blir längre mellan andetagen. Och jag tror att det var så längst på slutet. Så var det. Jag tror att det var. Han hade nästan en minut mellan andetagen. Och jag minns bara. Jag sitter och kollar på min mamma och pappa. Som har varit skilda. sedan jag var två år. Och mitt i alltså tycker jag bara. Att det är så vackert. För de har inte varit så här nära varann Under alla dessa år. Det är bara så hemskt att det ska vara nu. Under dessa omständigheter. Men på något vis så blev jag bara lugn av det. För det var vi. Och. Sen ser jag ju den där hjärtmätaren. Flatliner. Han blir ju helt. Den blir ju rak liksom. Och. Jag kommer ihåg hur hans. Hur hans. Hans hudfärg går från levande till. Det är nästan det är nästan lite övernaturligt, liksom hur hans det är som att livet bara åker ur han han blir som sina rödrosiga kinder blir liksom allt blir bara grott mm. och eh, mamma och pappa sitter där och jag jag kommer inte ihåg så mycket efter det. För jag blackoutade då nästan. Jag sprang ut i, i, i korridoren och bara skrek. Jag, alltså jag trodde inte det var sant. Och, och ja Det var det som var så typiskt också. För det var just när jag började må bra. Så dör en, den viktigaste människan i hela mitt liv. Så det var alltså det var en tuff smäll att ta. Men på bo, alltså på, på, om man ska se något positivt ur det, så har min mamma och pappa som sagt, som har varit skilda sedan jag var bebis, de har den bästa relationen någonsin idag. Om man ska ta något positivt ur det, och... Kristoffer, Jag tror faktiskt hur hemskt... Jag har, vi har pratat, vi har gått igenom det jättemycket inom familjen. Och eh, jag tror Kristoffer, det var nog den bästa vägen. För läkarna sa åt oss att... För det, det vackra med Kristoffer var när han levde var att han fast han hade sitt handikapp så hade han... Han kunde visa känslor. Han kunde skratta, han kunde gråta, han kunde... Alltså allt sånt där. Och läkarna sa under en tid när han fortfarande låg och krigade för livet på sjukhuset att om han överlever det här så är vi inte säkra på om han kommer vara den han var. Att han exempelvis förlorar de här sinnena. Mm. Att visa glädje att egentligen att han bara blir ett ett skal. Och han, han hade inte varit värd, värd det. det Det hade han inte varit värd. Och eh, Nej, men det var, det, var, det var en tuff smäll. Hur gammal blev han? Han blev 28. Vad blev Krista? 28. Så det är någonting som. Och jag förundras över än idag varför jag inte. Varför jag inte gråter? Alltså hur jag kan prata så här ändå stabilt om det. Och jag vet inte om det var för att jag bearbetade det fort efteråt och liksom, eller om det bara är för att det kanske kommer senare i livet, jag vet inte. Mm. Men det, det är det värsta jag upp, upp, alltså sett i hela mitt liv. Och, jag har varit så extremt jag har så extremt ångest för våran mamma för min mamma är den starkaste kvinnan jag någonsin har mött och kommer möta i mitt liv. Hon, hon förtjänar all krädd i världen. Ensamstående med oss i flera år i en lägenhet i Kiruna jobbade nätter på krogen med mig och en gro- gravt handikappad son. Och hon krigade. Det var barnvakter, hon jobbade nätter, hon nattade oss och och jobbade och kom tillbaka när vi vaknar. Alltså det där är en sån superkvinna så... Men det är henne jag haft ångest över. För att hon... Nej, äh, hon är bara... Jag vet inte. Jag tror... Det är ju en sån sorg för oss alla, men det är, För min mor så är det... det är, jag tror aldrig det kommer riktigt vara över där för henne. faktiskt.
0: Jag sa det också. Vi kan som inte... Man kan aldrig räkna ut livet. Nej. Utan det är ju lite... Vi... Vi måste hanskas med de sakerna som händer. Ja. Och det, det kanske låter kallt, men det är ju så. Ja. Om man ska kunna gå vidare.
1: Ja, men det är ju så. Och man sen, måste bearbeta. Ja, och sen är det ju så. Alltså, liksom, när det kommer till sådana saker. Alla har ju sitt sätt att bearbeta det. För vissa kanske det går fort. Och för mm. vissa tar det månader och år. Mm. Men alla... alltså. Och sen alla måste få bearbeta det på sitt sätt. Alltså det känns som att det finns ingen rätt eller fel.
0: Nej, jag tror att man måste acceptera sig själv att må dåligt. Du får inte försöka fly från känslan även fast det är den jobbigaste känslan du kan känna i jävla livet så måste du bara, okej nu känner jag det här. Men det är normalt. Jo, exakt. Och på, på det sättet
1: kan man bearbeta. Sen får du ta den tid det tar. Jo, verkligen. Och jag har ju nästan suttit hemma ibland och som sagt fått ångest då över att varför är jag inte ledsen längre? Mm. Alltså, vad är det för fel på
0: mig? Du kanske ser det fina i det ni hade. Det hör mig också när du berättar. Jo. alltså Du, du ser
1: som hellre det positiva än att älta. Ja, exakt. Ja. Men jag, jag kan som inte ändå ibland förstå varför det gick så fort för mig att bearbeta det. Mm. Och det var ju under den tiden också. Jag, blev som, jag fick som en trygghet i den där sorgen. När jag var på botten. Efter att han hade gått bort. Och det har varit nästan så att man fastnar i det. Det är jättesvårt att förklara. Att du känner dig som trygg i den där sorgen. Mm. Att du bunkrar in dig hemma. och liksom Att du, du avskiljer dig från världen på något vis. Mm. Från kompisar, från... Och, men jag tror att det var ganska tur ändå att jag tog mig ur det för jag vet om det är någonting jag vet så är det väldigt farligt att stänga inne sig för länge så ja, jag vet inte om det om jag har färdigbearbetat det eller om det kommer alltså, jag vet inte du
0: känner det du känner idag och sen det som kommer det kommer ja det får du handskas med idag jag tror inte det är någonting du ska behöva oroa dig över Nej. mår du bra idag så se till att må bra idag
1: Nej men exakt. Sen är det lite läskiga saker som hände innan. För innan allt det där hände så var jag på Sri Lanka med två, tre kompisar. Och då vaknade jag upp en morgon. Och var klarvaken och fick bara känslan av att jag jag går på en morgonpromenad på stranden. Och på den här stranden hade de som ett utsiktsberg över havet. Och där jag började bara skriva på min mobil till Kristoffer. Till och jag hade läst upp det jag skrev men jag har inte det i huvudet nu. Men det var någonting med att liksom att jag, jag, jag ska göra allt genom livet för dig. Jag ska vandra på platser du aldrig har kunnat vandrat på. Och se saker du aldrig kunnat se. På grund av hans hinder.
2: Mm.
1: Och det där var bara slog mig efteråt allting. att Varför kom den känslan där? Alltså det är som att allting hör ihop på något sätt. Men alltså det är... jag kommer alltid göra det för honom men jag tror att det är en stor del varför jag vill jag vill göra allt det där utomlands, jag vill se nya grejer och jag vill göra det för honom en liten del också för allt han har missat i livet han kanske alltid finns med dig ja, alltså alltså, jag hoppas ju det och men sen vill jag inte bara att det ska låta som att allt bara var hemskt för honom, alltså Kristoffer var ju, han levde ju ett bra alltså han levde ett drömliv mm. med de hinder han hade. Mm. Han hade en stor och fin lägenhet. Han hade den bästa personalen man någonsin kunde ha. Alltså hans personal, den var, det var en sån sammansvetsad grupp. Så ja, men det, det är det bästa jag sett, alltså. sett.
2: Mm.
1: Så han levde ett väldigt, väldigt bra liv och han ändå gör väldigt, väldigt mycket. Men ja, alltså det 28 år, det är för tidigt. Det är ja, ändå det. fan för tidigt. Det är för jävligt. Ja. Men ja, det som du säger, man måste gå vidare. Men det,
0: är ändå, det är väldigt starkt att du vågar öppna dig och, och våga prata om det här just. Jag tror att det är, eller det är jävligt viktigt att folk får höra. Och det, det är nog säkert många som känner igen sig också i din historia, som har fått vara med om Jo. om de här sakerna. Nu har inte jag fått vara med om en nära familjemedlem som har dött men ja, man kan nog inte ens tänka sig. Det är ingenting man vill ens vara med om egentligen. Så det är sjukt starkt och stort av det att våga öppna dig. Så det det digger jävligt, jävligt mycket med dig så det, det ska jag ha en för.
1: Ja, men alltså man ska alltså, man ska ju känna själv hur mycket man vill berätta och hur mycket liksom. Och, men jag har alltid varit den som ändå Få, jag har alltid fått positiva saker så länge jag är ärlig och mm. öppen. Och mm. det är därför jag vågar berätta. Liksom. Sen är det ganska skönt att prata också. Det är väldigt skönt. För det är så sällan man gör det. ja Och det är faktiskt någonting jag tycker vi gör för lite av. Med vänner också.
2: Mm.
1: Att man, man, alltså man pratar för lite.
2: Mm.
1: Alltså jo, man pratar men pratar man verkligen om viktiga saker? Det är liksom det så här, känna läget. Ja, det är bra, okej okay, själv. Ja, men...
0: Hur är läget?
1: Exakt. exakt. Hur står
0: det till? Ja. Hur är det med relationen? Hur är det med pengarna? Hur, hur går jobbet? Jo, Vad exakt. känner du egentligen?
1: Ja. Jag är väl lika dålig på det som många andra. Men det är faktiskt någonting jag tycker man ska bättras sig på, Och Det är faktiskt att prata mer djupgående med sina vänner. Mm. Och nära och kära. Liksom.
0: Det, jag med det
1: glöms lätt bort.
0: Ja. Men vad har du för plan nu då i livet, Kalle?
1: Alltså just nu i livet... Är... Kanske
0: Vi var inne på det lite tidigare, att du, tar ju lite, du, du jobbar, jo. du har det bra, spånar på lite planer. Ja. Men Har du något mål? Alltså mitt mål... Förutom egenföretagare, men ja. mer specifik
1: typ. Men Mitt mål är för 2020, kan jag faktiskt säga. Godislöfte. Nej, det är faktiskt. Alltså, Och när jag väl sätter mig, när jag väl startar det så, om jag väl kommer igång så är det men det är faktiskt bli i min bästa form någonsin. För det är också någonting jag alltid har haft, att när jag jag tränar då mår jag bra, när jag rör på mig. Och det är väldigt, alltså det tar på allt, det psyket, du mår bättre psykiskt, du mår bättre kroppsligt, fysiskt allt. Så 2020 för mig kommer, jag tror att som det jag tror att det kommer bli ett bra år.
0: Så, så, så du säger att den 31 december 2020, då ska du vara i form?
1: Då kommer jag vara i en form du aldrig någonsin har sett mig.
0: Det är ganska långdraget mål.
1: Ja, men alltså, sen vet jag inte... Du är inget delmål. Alltså karriärsmässigt och sånt, som sagt, har jag lugnat ner mig med. att Det, det, det kommer. Mm. Men kommer fortsätta jobba efter järnvägen och liksom bara... Bara liksom fokusera på mig själv och mina nära och kära. Och du har ju just blivit sambo också. Exakt. Och det är också en ny, det är också en utmaning. Mm. Det är också något helt nytt för mig. Alltså en seriös sambo liksom. Och eh, det ser jag fram emot. Mm. Det kommer bli skitroligt tror jag. Jag hoppas det går bra. Ja men herregud det hoppas jag också. Går du ut på resa <laughs> någonting? Ja vi har väl lite planer på. Vi ska väl Amsterdam. Kanske Bali. Alltså lite sånt här har vi väl spånat på.
2: Mm.
1: Och, men ja, någon resa blir det. Och sen har vi ju ja, så klart ner till sommarhuset på Öland. Mm. Bara det, det är ju som att komma utanlands, så det duger för mig. Ska vi åka till Thailand någonting igen? Det hade <laughs> vi kunnat göra. <laughs> jo, ja, men det hade faktiskt varit roligt. Men då är det tjai nu. Det är lite annorlunda, livet är annorlunda. <clears throat> Absolut, livet är annorlunda, men man kan fortfarande ha sjukt roligt i ja. Alltså. har du nog bra minnen från våran Thailandresa? <laughs> jag har väldigt bra minnen från våran Thailandresa, mycket galna minnen <laughs> och <laughs> jag vet inte hur mycket man ska men alltså vad kan man säga, jag levde det var också i minnen där, väldigt destruktiva superkarriären fast på, i Thailand då var det faktiskt då var jag lycklig man är lycklig i Thailand ja, man blir lycklig när man kommer utomlands på något vis mm.
0: solen, havet, ja, stränderna alltså,
1: ja och värmen och fuktigheten blir som det, alltså man blir en helt ny människa mm. men vi hade fruktansvärt roligt och jag är faktiskt stolt över oss vi drack, alltså vi var ut fyra gånger i Thailand på tre veckor På tre veckor. ja sen, sen kanske vissa tycker
0: att jag fyra gånger men jag var ju där nykter så so whatever, de får tycka vad fan de vill men. Ja. Men alltså ja, vi testade ett nytt uteställe på varje ny plats vi var på. Ja, exakt.
1: Och, och det var all in. Det var all in. Det var <laughs> Det var Man körde moped. Jag kommer aldrig glömma när vi i <laughs> eller? Nej, när, när jag kommer kör genom natten och förlåt för det här men kör moped var inte jag borde inte ha kört. Kommer i mörkret och jag möter dig mitt på en gata i Thailand. Du var på väg hem och jag hade varit i på hotellet och gjort någonting. Jag tror jag skulle hämta min börs eller någonting. Och jag kommer flygande på den där jävla moppejäven. <laughs> utan hjälm. Utan hjälm och väldigt förpackad och skriker åt dig i mörkret. Ska du med på efterfest? <laughs> <laughs> och jag kommer ihåg att du bara... Kolla på mig med där i mörket. Ja, bara, vad
0: fan tror du? Jag hör, ett, jag hör en pallnitande moppe. Det är ju kolsvart i Thailand, typ halv fem på morgon. Kolsvart ut. ute. Hör någon som pallnitade med moppen. Pocka! Hon skriker, vad i helvete Kalle? Vi tappade bort våran tidigt. Den jo.
1: Och sen var det ju nu, vad var det mer? Oh, na, fan, det är jag, kommer, jag kommer ihåg också när jag vaknar en morgon på hotellet. Och så tänker jag, alltså vart är pokka Vart är Pontus? Och så går jag ner i Polen Klockan är typ åtta på morgon. Du ligger spikrakt och bara stirrar upp i himlen på en solstol. Spiknykter. Och jag bara, ska du med och käka frukost eller? Alltså nej. Alltså, jag vill bara, låt mig vara. Och jag bara, men alltså, är det något som har hänt? nej. Jag ramsakar mitt liv. Och jag bara, men vad är, vad är det något speciellt eller? Alltså det är den där förbannade hockeykarriären. Jag låg helt ensam på en solstol vid polen, var och rannsakade sig själv. Ja just det, ja. Nu, 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 Kommer du igen. ihåg det? Ja. ja,
0: men det var... Det var mycket på den tiden, det var ju under den tiden man tog droger och det var, man, hade just, man var i värsta depressionen av hockeyn. Och ja. För hocken gick ju bra liksom ja. för de som inte vet det och, och sen bara tvärdog det så då hade jag ett moment i solstolen. <laughs> så det var men det är bra att man får sådana där moments moment saker sig själv. Det ja. har alltid varit så där gilla att grubbla, eller inte grubbla men tänka. Vad, vad varför, hitta svaren, söka, ständigt sökande. Ja. Hitta det inre. Hitta,
1: hitta svaren. Ja, exakt.
0: Du har ju nog ganska sjuka historier också från Bali-resan.
1: Ja, så Bali, resan, vet jag. Alltså Bali var, också, det var också en av de bästa resorna jag har gjort. Och eh, hur många tror, alltså många tror, Kalle Solina åkte till Bali och bara, alltså vi druckit och levt väldigt så här negativt. Men så var det faktiskt inte. Vi gjorde väldigt mycket roliga saker. Klart vi festade också, men vi upptäckte verkligen och Men det roligaste därifrån är väl typ alltså, liksom, och, det här, det här, och det är också så många år sedan. Och jag kommer ihåg att jag berättade det för mamma när jag kom hem därifrån. Det var när jag, när jag, när jag provade svamp första gången i hela mitt liv. Magic mushroom. Ja, Magic mushroom. <laughs> okay. För de som inte vet vad det är. Alltså, Magic mushroom är ju, alltså det är ju alltså, en svamp.
0: Det är psykadelisk drog. Ja. Eller ja, droger och droger. Det är, det är ju som bevisat liksom forskningen att det är ju. Du kan inte dö av det, du kan inte överdosera av det. Det är ingenting som förstörs med din hälsa. Du får en psykedelisk tripp. Ja, du hallucinerar.
1: Du hallucinerar. Och eh, det var faktiskt. Det var inget hemskt när jag, när, när jag provade det. Alltså, jag blev mer kär, allting, allting glödde upp, och det var som en Disney-värld. Men det är då. Jag, det enda, alltså Jag kommer ihåg det att när, när jag hade tagit det så skulle jag springa över gatan från hotellet och köpa lite öl från någon stånd. Medan var... jag trippade på den här Magic Mushroom. Mm. <laughs> det var så jäkla sjukt. för Han som stod och skulle sälja de här ölen till mig kollade på mig som att han fan hade sett en demon. Och jag fattade ju inte. Alltså liksom, alltså det var nästan som att han blev rädd. Han bara så här typ gav mig ölen och backade bak så här. Och så går jag in på toan och bara, tänker, vad fan, har jag något i ansiktet eller? Mm. Men då var det. Alltså, ögonen blir ju helt svart. Alltså, pupillen. Jag tror att det visst är det pupillen som utvidgas.
0: Du, du, får, du har som inget ögon, Du har bara en stor pupill. Ja,
1: en stor pupill. Så det var ju då jag började askar, vad jag tänkte. Ja, det var inte konstigt. Han blev livrädd för mig. Och. Eh, men det var ju jävligt kul. Och sen, alltså, man har så mycket att berätta. Det är... Mycket det
0: bästa stället då. För du har ju
1: testat ganska mycket. Ja, alltså. Jag skulle faktiskt säga Bali Alltså det, det, det låter klyschigt Alla säger typ Bali Men för mig var Bali det, det har allt Åk ut till Lombok Om du vill liksom skippa turismen mm. Alltså det, Åk till Changu Eller hur man uttalar det Om du vill ha allt i allt liksom Surfing, party, natur Alltså det, Bali för mig har allt Och så naturen Det är fan det grönaste Av det grönaste Alltså det är så vackert det är bättre än Thailand. Ja,
0: jag tycker det. Va, vilket är bästa partystället om man nu vill parta? Uh, är, det, är Bali bättre än Bangla Road, Pucket, Thailand? Nej, det skulle jag
1: inte säga. Alltså, det där part, alltså verkligen party så är väl Bangla Road, alltså Pucket.
0: Du skulle vara glad om du kom ut levande. Ja,
1: Fy jo. Vad? Det är jävla roligt. Det är kul, alltså. Men sen, man kan ju testa också, det finns ju mycket i Europa. Du har ju testat Typ Alanya. Jo, alltså Alania har jag ju en sån jäkla sjuk. Alltså det var ju... Det är den mest ohälsosamma resa jag har gjort. Två veckor i Alania. Jag och vi var fyra stycken där. Men då var vi också, vi var så jävla unga. Så vi kunde hålla på då och dricka så mycket med. Två veckor. Jag kom hem från Alania och hade gått ner sju kilo. Och det var enbart bara för att vi drack alkohol. Och vi åt ingenting.
2: Mm.
1: Och... Eh... Ja Då kommer vi där Vi ska. Jag tror att vi hade haft förfest på hotellrummet. Och jag och en kompis var så jäkla fulla. Och så kommer vi ner, så kommer en kille och frågar oss: ja, Vilken våning bor ni på? Vilke, alltså, vad, vad bor ni här? Vilken våning och det bor ni på? Och vi, vi började ju direkt. Ja, vi bor på våning 5 och rum 320, alltså. Ja, vad tänkte du? Det var trevligt att träffa nya typer, sa han så här. Och. Alltså, det var väl ingen mer med det och så åker vi på en moppe till klubbarna och så kör vi hela klubbsvängen hela kvällen och det sen när vi kommer hem då möter vi en annan kille som, som knuffar mig lite så jag tappar min nyckelknippa och vart jag har hotellnyckeln, alltså allting mm. och vi börjar ju då diskutera med honom så här. och efter vi har diskuterat med honom så märker vi att nyckelknippan är borta och eh, vi åker tillbaka till stan och letar. Och hittar ingenting. Och sen när vi kommer tillbaka till hotellet. Och åker upp till våran varning. Så ser vi ju att hotelldörren är öppen. Och eh, går in i hotellrummet. Och då är ju alla våra grejer ju borta. Vi hade lämnat mobilerna där för att vi inte skulle slarva bort dem på klubbarna. Det var borta. Allt ihop. Jag tror att det var två av mina kompisars kreditkort och allt sånt där. Det var också taget. Alltihopa. Mm. Alltså, var det så jäkla roligt. Så då tänkte vi bara, men vi provar. Undrar om de kan vara så dumma. Så vi loggade in på en av mina kompisars iCloud. För hans mobil hade blivit tagen. Mm. <gård> Dagen efter. Så loggade vi in där. För då kan man ju ändå gå in och kolla sina bilder och sånt. Mm. Och när vi går in och kollar på bilderna, då har ju den här ä, turkiska mannen och alltså det är det som är så sjukt och killen som frågade dig vilket rum vi bodde i från början då har de tagit en massa selfies med hans mobil (laughs) och jag har för mig att vi till och med tog den här hitta min iPhone och jag kan inte riktigt minnas om vi vi, min polare där åkte dit och tog tillbaka mobilen från dem eller om det var någonting för jag jag får med att vi fick inte tillbaka kreditkorten och sånt eller vad, vad det var men det var så bara så komiskt att allt det där, det var ju en skäm alltihopa de hade, ju, de hade ju planerat det
2: mm.
1: så det var så sjukt kul men där också som sagt Alania två veckor, alltså nej usch. det kan inte sluta bra det
0: kan inte sluta bra <laughs> då är det där kanske bättre att åka till Asien
1: och jo, alltså backpacka nästa. backpacka i Asien, alltså Thailand Bali, Filippinerna, allt sånt där det är ju riktigt fina ställen mm så det är så här. Det är lätt, alltså platser som jag kommer att åka tillbaka till.
0: Men det är också bra också att åka, åka några veckor och backpacka i mm. Asien. Alltså det är en jävla
1: livserfarenhet. Men det är det verkligen. Och eh, bara, alltså se, alltså, du växer så mycket som människa för du träffar så mycket olika
0: människor. Som mm, Du får se olika kulturer, hur andra människor lever, ja.
1: och. Ja, verkligen. Och det är någonting... Som jag alltid kommer ha. Att jag kommer alltid älska att resa.
2: Mm.
1: Och kommer alltid resa. Det är så jävla. Det är bara, det är bara så härligt. Och liksom alltid nya minnen. Träffa nya människor. Det, ja. det går inte för få nog av det. Nej, verkligen inte. Och. Nej, men det är kul. Och. Nej, vi får se vart det leder. Vi får börja med januari nu 2020. Mm. Du är inga reserbokade. <laughs> inte just nu. Mm. Vi får se. Det kanske blir en alltså, resor och resor. Några festivaler i sommar. Jag vet inte. Mm.
0: Vi får se. Uh, men Kalle, innan vi rapper things up här. Uh, jag brukar alltid avsluta. 3-5 år här i livet. Vad gör du då? Alltså, liksom. Tänk här i vilt. Vad har du för drömmar? Vad har du för mål? Liksom, drömmer du om att sitta i en Lambo? Eller ha världens största företag? Eller...
1: 3-5 år så driver jag min egen firma. Och vad för firma det är ju alltså, det, det, alltså någonting någon, okej, okay, jag säger inte firma men om 3-5 år så gör, gör jag något kreativt,
0: du är kan säga egen, så? du är din egen, chef. jag
1: är min egen chef mm. och vad jag gör det vet jag inte ännu, men mina mål i alla fall, då gör jag något kreativt jag jobbar för mig själv och har förmodligen lite mer livserfarenheter än idag, sett mm. nya ställen och krigar jobbar på
0: Kommer du behöva sparken i arslet varje dag för att eh, drivas framåt eller kommer du försöka jobba med dig själv?
1: Alltså jag kommer försöka jobba med mig själv och jag blir bättre och bättre varje dag. Så jag, jag tror att det kommer bli bra faktiskt. Nu har du en tjej också där hemma så att jag ska ja. säga åt
0: henne att väcka med spark i arslet. <laughs> jo. Fan. Jaga drömmen.
1: Exakt, jaga drömmen. Och där kan du faktiskt ha för du peppar en otroligt mycket när det kommer till att jaga drömmen. För du är en av de mest kreativa människor jag känner. Så jag tar faktiskt Tack. väldigt mycket inspiration från dig. Hör av det oftare då för fan. Ja. <laughs> <laughs> Nej men så det är liksom det är din dröm.
0: Det är där du har siktet i alla fall. Ja,
1: kreativitet och göra någonting för mig själv. Som jag hittar min nisch. Mm. Exakt. Är det
0: pengarna som kommer driva dig eller kändiskap eller bara... Eller bara budskapet du vill sprida. Nej,
1: alltså det som kommer driva mig är att hitta någonting, någonting kreativt att göra som gör mig lycklig varje dag. För att mitt mål är att hitta någonting att göra som inte känns som ett jobb. Mm. Ditt jobb ska kännas som en hobby. Alltså mm. ditt jobb ska kännas som. Hur ska man förklara det?
0: När de säger att när du, när du kan livnära dig på din hobby, det är den dagen Exakt. du aldrig behöver jobba med. Exakt. Så. det är ett bra mål. Ja, faktiskt. Så, och du vet ju om att det är spelas in så att om tre till fem år så kan vi ju gå
1: in och lyssna igen. Absolut. Vad, vad du har sagt här. <laughs> jo. <laughs> Nej, och sen liksom sen har, alltså som som jag har berättat, liksom det är toppar och dalar. Mm. Genom livet. Det har vi alla. Det har vi alla. Vi måste bara se till att välja välja vilken,
0: jag fick ett jättebra citat när jag gick ut nian av, då fick alla säga. Alla elever, var sitt citat från, från läraren på skolan uh, Och jag fick citatet uh, Dagar är som trappor, du måste bara välja om du ska gå upp eller ner. Mm, exakt. Det går ju inte att säga så mycket bättre. Nej,
1: det, alltså liksom, det är ganska det täcker nästan hela livet och allt i livet. Liksom. Mm. Du måste välja ditt liv. Exakt. Och liksom allt som vi har pratat om. Och någonting förlåt att jag avbred men någonting jag också har kommit till insikt med att det är ingen som kommer hjälpa dig. Mm. Det, det, det är du själv som måste göra det. Dagens sanning. Och så är det. Det är ingen som kommer ringa bara och liksom, jag kommer hjälpa dig.
0: Mm.
1: Det är bara att ta tag i dig själv. Så är det. Ska man få någonting gjort så måste man oftast se till att göra det själv. Exakt.
0: Så att, det är samma med den här podden också. Alla peppar mig och liksom, ja, ah, när kommer det? Ja, det är upp till mig. Exakt. Så jag måste fan göra Hur läskigt det än är att
1: sitta med en mick ansiktet? Ja, och sen liksom, det kommer alltid vara människor vad du än gör i livet så kommer alltid finnas människor som bara kommer trycka ner det. Mm. Alltså, och det är det man måste övervinna.
0: Så är det ju. Liksom det spelar ingen roll om, om du blir fast på LKB eller PK-spår. Där kommer folk sitta och snacka skit om dig i och kunna för att du är som du är. du känd och blir är är miljonär och har hittat din kreativa grej då kommer folk hata och snacka skit om dig ändå. Jo, så så det folk spe- kommer alltid hata.
1: Exakt. Och det är det jag menar med att det går, som jag också har kommit till insikt med att det går inte att göra alla nöjda. Det är alltid någon som kommer ha någonting dåligt att säga om dig. Mm. Alltid. Och
0: ja. Det är, det är så det är. finns inga hemligheter.
1: Nej, verkligen
0: inte. Hitta sig själv. ransaka sig själv. Hitta det som driver dig och jobba hårt för
1: det varje dag. Och jag kan faktiskt känna att när jag började må eller varför jag må så bra idag för jag lever ganska mycket dag för dag.
2: Mm.
1: Det kan vara upp och ner men jag lever ganska mycket dag för dag och men jag kan alltså det största hjälpen som har hjälpt mig på senare dagar är att jag inte bryr mig vad folk tycker.
2: Mm.
1: Det, det är faktiskt en av mina starka grejer jag har tagit till mig. Att kör ditt race. Mm det är faktiskt, det låter inte mycket men det, det när man får det tankesättet så det hjälper oerhört mycket mm. det är en grej att säga det ah, men jag skiter
0: väl i vad alla tycker och det är en grej att liksom ha det tankesättet ja, och leva efter det jo. så att de som känner sig berörda, ta åt det mm. det är bara kör sitt eget rejs, vi, alltså vi har bara ett liv jag brukar tänka på det, alltså liksom jag, just nu ligger jag och snöar in mig på så här jag kan snurra in mig på, man sitter och kollar YouTube innan man ska sova, och så börjar man snöja in, in sig på, fan, hur byggde de pyramiderna? Vi vet ju inte det än idag. Nej. Men nu har jag snöat in mig på rymden. Så, och rymden är så jävla fascinerande. Och då, liksom, då kollar jag på så här, hur många år har vi kvar? Ja. Hur många år tog det innan dinosaurierna dog ut? Och det får, mm. då får jag lite så här, bara, nästan lite panik på att, fan, liksom för 150 miljoner år sedan så fanns det dinosaurier. Och mm. vi har liksom max hundra år på den här jorden. Exakt. Och då blir det lite så här bara, för fan snabba, snabba nu, för fan jag måste, vilja, man vill ju göra så himla mycket. Jo. Och det liksom får mig ju drivande att okej, nu måste jag fan upp. Jag har inte tid att ligga i den här jävla sängen. Nej. Vi har bara ett liv.
1: Nej, exakt. Och, och, liksom,
0: och sen när det är svart, liksom när rymden släcks, när solen släcks, när jorden är vad är det nu, Vad som nu händer med den, mm.
1: då är det svart. Ja, så är det ju.
0: Och liksom då har vi
1: inte vi det här som vi har nu. Nej. Och... Det, det är mycket det också. Det som du säger, vi har bara ett liv. Gör det bästa av det. Mm. Och sen är det så också, det är också någonting som har påverkat mig mycket. Det är när folk säger, och det är så himla sant, att vill du sitta när du är 50-60 och blicka tillbaka med ånger? Mm. Och varför gjorde jag inte det där?
2: Mm.
1: Jag hade ju kunnat göra det. Mm. Och det är där också vi kommer till det där, liksom... Vad kan jag säga om erfarenhet? Jo, jag startade en, ett företag när jag var 18. Men det, jag gjorde ju det för att jag ville det. Mm. Jag gjorde det. Mm. Jag har gjort det. Ja. Och det kommer ju komma mer sådana. Och, men det är det där jag vill inte sitta när jag är 50-60 och blicka tillbaka och känna att jag kunde göra mer.
0: Mm.
1: Så jag vill verkligen utnyttja den här tiden. Och det ska jag göra. Mm. Jag hoppas du gör det, Kalle. För du har, du har mycket inom dig. Jo, verkligen. Att du liksom orkar ta tag i det. Jo exakt. Det gäller bara att komma igång. Det är det. Och det är det jag håller på att jobba på. Jag är så jäkla starta. Då har du lite att jobba på.
0: Du är medveten i alla fall. Ja. Och det är huvudsaken.
1: det är första steget.
0: Ja jag Kalle, hur känns det?
1: Mår du? Känns det bra nu efter samtalet? Det känns väldigt bra faktiskt. Kul att du ville vara här och komma och gästa. Jag är oerhört tacksam. Ja men tacksam hemskt mycket för att jag fick komma. Det var något nytt för mig. Men det var otroligt kul. Det är skönt att prata. Faktiskt, verkligen. Nåväl, är det ingenting du vill tillägga som du känner att du vill säga till omvärlden? Alltså, det enda jag vill säga, och det är ju för att det har hjälpt mig så otroligt mycket, att det är, kör ert race. Hitta någonting ni älskar att göra och gör det. För som du säger, vi har bara ett liv, utnyttja tiden.
0: För sen är det svart. Jag tror inte på ett liv efter döden i alla fall.
1: Nej, jag är lite, jag är lite på det planet att jag kanske tror på någonting. Men mm. <laughs> men äh, men det vi säger är bara att utnyttja tiden, hitta någonting ni älskar att göra och köra på det. Mm. Misslyckas tio gånger, lyckas en gång liksom. Då är det klart. Då är det klart. Alltså så är det.
0: Mm. Ja, jag Ja, Kalle. Vi rappar upp det här nu. Det gör vi. Så får vi ta en snus eller någonting. Perfekt. Hörni, ha det bra. Vi syns.
2: shining brighter than the sun. I'm oh.